0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Fotos vom guten Leben von Julian Döpp.
1: David hatte Besuch von einer russischen Freundin. Er war vor ein paar Jahren in Minsk gewesen, für einige Monate. Und jetzt war sie hier, sehr hübsch, sehr schmal, im weißen Ripp unterhemd. Sie gingen zusammen auf den Dorotheenstädtischen Friedhof, wo er sie vor schönen Grabmälern fotografierte. David zeigte mir nachher die Aufnahmen, sagte, es habe ihn beeindruckt, dass jemand in Russland, der ohne Sicherheit aufwächst, so lässig werden kann, so easy going. Das war im Frühling 2008, im Jahr der Krise. Drei Wochen, nachdem er mit Elena Schluss gemacht hatte. Panik. Warum?
2: Warum? Weil weil ihr so frei und so stark aussaht, Wie aus der Werbung.
1: Und wer ist dir zuerst aufgefallen, als du neu in die Klasse gekommen bist?
2: Nicht du. David hat mich so strahlend angelächelt. Ich glaube, ich dachte, wie kann man so unbeschwert sein, oder? So frei. Und jetzt? Scheinbar auch frei von mir. Oh, sorry, ich nerve.
1: Und... Und die anderen? Hast hast du uns wahrgenommen?
2: Und stimmt. Zuerst habe ich gedacht, ich kenne euch alle. Alle Gesichter in der Klasse kamen mir so krass bekannt vor. Als hätte ich euch alle im Fernsehen gesehen. Vorsicht, Aram. Das ist alles voller Hundescheiße.
1: An meinem 16. Geburtstag in Dresden, im Garten meiner Eltern, neben der Teppichstange, nimmt David Elena in den Arm. Am nächsten Morgen im Bus erzählt er mir, dass sie jetzt miteinander gehen, er und das polnische Mädchen mit den grünen Augen. Ich rutsche auf dem grell gemusterten Sitzpolster herum, schaue ewig aus dem Busfenster, sage, super, gratuliere. Und David wird in einer Sekunde vom Kindergartenfreund zum Übermenschen. Zu einem, der ohne sich anzustrengen immer das Richtige tut, der alles hinkriegt. Das war das Erste, was ich nach der Trennung dachte. Endlich hat er einen Fehler gemacht.
2: Und du hast das wirklich geglaubt, El? Dass wir alle frei und stark sind? Wir? Du meinst im Vergleich zu den Leuten, die ich in Polen kannte? Hm. Du meinst der Mythos vom Goldenen Westen? Klar. Ich wollte gerne optimistisch sein. Die ganzen Jahre mit David habe ich versucht, optimistisch zu sein. So sau anstrengend war das.
1: Und einer deiner Teppichstange, das war deine Chance. Hm? Dazu zu gehören.
2: <lacht> als ich von der Teppichstange gefallen bin? Hey, du hast auch gelacht. Weil ich dachte, du hast mit Absicht.
1: Weil dir ja klar sein muss, dass beim Überschwung vielleicht dein Rock hochklappt. Die Kartons werden total nass. Äh. Da
2: war nichts zu sehen. Und David ist als einziger gekommen und hat mir geholfen. Und nenn mich nicht mehr El, bitte. Okay?
1: Ende Februar hatte David mit Elena gesprochen. Beim Frühstück in ihrem Lieblingscafé am Görlitzer Park. Zwei Stunden vorher bekam ich eine SMS. Es ist soweit, Aram. Bitte kümmere dich um sie. Ungefähr um zehn fiel Elena vom Stuhl und schrammte sich den Knöchel blutig, sodass zum Glück alle im Café dachten, sie würde deswegen heulen. David brachte sie bis zu seiner Ex-Haustür in der Sanderstraße und stieg dann ins Auto. Elena ging nicht an ihr Handy. Ich lief vor das Haus und klingelte, bis mir einfiel, dass ich zu Hause den Zweitschlüssel hatte. Als ich die Wohnungstür aufmachte, rief ich laut, ich bin's, und Elena kam in den Flur gehumpelt, sah mich erschrocken an und humpelte wieder weg. Ich fand sie dann schlafend in die Decken eingewühlt auf dem Doppelbett. Ich blieb die ganze Nacht wach, in der Wohnküche meiner Freunde. Zwischendurch ging ich durch die Zimmer, die irgendwie auch ein Teil von mir waren und die es bald nicht mehr geben würde. Die Bücherregale, in denen James Elroy neben Fontane stand, der Erker mit Davids Hausbar, das Wäschechaos hinter der Badezimmertür. Haben Sie Feuer? Nein. Ja. Moment. Wohnen Sie hier? Warum?
2: Ich habe sie schon öfter gesehen. Sie wohnen hier.
1: Und du? Wohnst du hier?
2: Ja, ich wohne auf der Bank da.
1: Ein paar Wochen später, Anfang April. Ich hatte den ganzen Vormittag damit verbracht, ein Foto zu suchen, das ich vor Jahren in New York gemacht hatte. Eine Frau in einem grünen Regenmantel, die im Central Park auf der nassen Wiese liegt, darüber, über den Hochhäusern, ein Regenbogen. Ich hatte gerade einen Kurs in Street Photography besucht, bei Joel Cloy, der für Magnum arbeitete. Er zeigte uns, wie man die Kamera schussbereit in der Hüfte hält und wie man sie hochreißt und den Passanten, die einem entgegenkommen, direkt ins Gesicht schießt. Wenn du sofort danach den Blick abwendest, denken sie, du würdest die Aussicht fotografieren. Aber die Frau im Regenmantel, das war die Aussicht. Die Bildredakteurin wollte das Foto für einen Artikel, wie Leute mit ihrer Depression fertig werden. Ich musste lachen, als sie mir das erzählte, weil ich selbst eine Art Krise hatte. Ich war es leid, lachende Leute zu fotografieren. Fröhliche Kinder, lächelnde Designer, stolze Omas.
2: Sind Sie verheiratet? Nein, nicht. Sie lächeln mich immer so an. Was? Sie sehen irgendwie traurig aus, wenn sie lächeln.
1: Als ich das Foto gefunden hatte, ging ich raus, eine Pizza holen. Vor meinem Haus auf dem Reuterplatz ist ein kleiner Park. Gras, ein Wandelgang, ein paar Bänke. Auf einer davon hockten die drei fast jeden Tag, seit es so warm war. Von meinem Balkon aus konnte ich sie sehen. Der Junge saß oben auf der Lehne. Die zwei Mädchen lehnten sich links und rechts gegen seine Beine. Sie redeten nicht viel. Die Mädchen steckten sich die Haare hoch, tippten SMS, malten sich Labello auf die Lippen. Der Junge sagte Sachen, über die sie lachten oder rauchte mit verkniffenem Blick. Ab und zu setzten sich Freunde dazu, tauschten irgendwelche speziellen Handshakes. Ich lief an den Dreien vorbei und schaute mich nach dem Mädchen um, das griechisch oder orientalisch aussah. Sie lackierte sich die Nägel. Ich war überrascht, als sie meinen Blick erwiderte, als sie auf mich zukam. Auf ihre roten Fingernägel waren kleine gelbe Sterne gemalt.
2: Sie sehen aus wie ein Teddy, den ich mal hatte. Den habe ich immer im Kinderwagen rumgeschoben. Und äh, immer mit ins Bett genommen.
1: Was machen deine Freunde da? Lachen die? (lacht) Weiß nicht. Okay.
3: Hey. Hey. Hey Mann, kommen Sie her.
1: Auf dem Rückweg lief ich außen am Park entlang. Als ich wieder in die Wohnung kam, wollte ich zuerst Elena anrufen. Stattdessen ging ich auf den Balkon. Der Park war jetzt leer. Ich holte den Fotoapparat und das Tele, lehnte mich gegen die Wand und zoomte die Bank heran. Das Handy klingelte, Elena, aber ich ging nicht dran. Ich hatte keine Lust, mit ihr zu sprechen. Zum ersten Mal, seit ich mich erinnern konnte. Ich blieb einfach stehen.
2: Brauchst du Teller? Vielleicht willst du eine Familie gründen. Aber willst du eh nicht. Entschuldigung. Du bist dein bester Freund. Dein. Nein oder dein? Auch dein, deiner. Ich weiß nicht. Vor zwei Monaten. Sind das wirklich erst zwei Monate, als ihr da aus dem Kino gekommen seid und so völlig frauenfeindlich drauf wart? Was? Ja, so mit Juliette Binoche sah früher echt besser aus. Und diese Hysterie ist ja irgendwie auch ganz attraktiv. Das war krass. Das war, als sie mich gerade aufgesourced hatten. Ich weiß. Und dann, da warst du schon weg, da hat er gesagt, dass ich mich schlecht verkaufe. Weil ich ja eigentlich stark und frei bin. Und ich meinte, wenn frei sein heißt, dass ich immer alleine hier herumsitze und auf dich warte, dann ja, kann ich das leider nicht genießen.
1: Erschöpfung versteht er nicht, oder? Das David-Mysterium.
2: Und dann hat er gesagt, was vielleicht stimmt, dass ich irgendwie lebensfeindlich bin. Stimmt das? Hier, hältst du das mal kurz? Weil, sorry, das ist dekadent, dass wir so leben, als wäre in der Welt für alle alles immer noch wie immer. Mit Urlaub und Shopping.
1: (lacht) Darum hast du Marketing studiert.
2: Darum bin ich jetzt ohne Job und genieße mit dir den Fake Spring.
1: Zwei Brüder, Informatiker aus London, erben eine Schneiderei in der polnischen Provinz ohne Mode studiert zu haben, nur mit Hilfe der Frauen des Dorfes, erfinden sie einen Stil zwischen Cottage und cool. Nachdem Elena das Konzept fertig hatte, rief sie stolz ihren Vater an, einen Gewerkschaftler, der wirklich in der polnischen Provinz lebt, der geblieben war, als die Mutter als Putzfrau nach Dresden ging. Die Marketing Story von den Brüdern hatte Elena vollständig erfunden, aber inspiriert von ihrem Leben. Mit 15 als sie in der Schule neben mir saß, sprach sie kaum Deutsch, lachte viel. Später, in ihrem Job als Markenberaterin, konnte sie diese Brüche im Lebenslauf gebrauchen. Brüche machen Unternehmen sympathisch. Aber als die Krise begann, wollten die Unternehmen alles, nur keine Brüche. Hallo? Elena? Elena? Jungs fangen die Mädchen. In der Grundschule. Auf den Asphalt im Schulhof waren weiße Linien gezeichnet. Straßen für die Fahrradprüfung. Und die Regel war, dass wir auf den Straßen bleiben mussten. Ich rannte hinter einem Mädchen her, das ich hübsch fand, und sie lief in eine Sackgasse. Als mir das klar wurde, dass sie gefangen war, ging ich langsam auf sie zu. Sie hielt sich die Augen zu und zog den Kopf ein und quiekte. Nein, nein. Ich blieb stehen und wusste... Ich muss jetzt was mit dir machen. Ich hatte eine Riesenangst, ich zögerte. Und nach einem Moment bekam sie so einen sachlichen Blick, richtete sich auf und lief über die weiße Linie zu den anderen. Seit der Sache im Park war vielleicht eine Woche vergangen. Ich stand öfter am Balkonfenster und wenn die drei da waren, versuchte ich zu erkennen, wie sie miteinander umgingen, ob die Mädchen in den Jungen verliebt waren, ob sie Angst vor ihm hatten oder er vor ihnen. Ich wollte endlich herauskriegen, was es mit der Jugend auf sich hat. Mit dieser Scheiß-Jugend, die ich irgendwie verpasst hatte. Tja. Die Mappe kenne ich schon, oder? Ich glaube nicht. Doch, ich glaube, ich kenne die. Hier die Mauer mit dem Hund, das paddelnde Pärchen. Ah, das sind doch Sommerfotos. Und jetzt haben wir April. Wie sollen die denn neu sein? Die sind aus meinem Archiv. Die sind noch nie erschienen. Ja, okay, noch nie erschienen, aber ehrlich, so toll. Du warst doch erst vor drei Monaten hier, oder? Und ich bin's auch ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Also generell diese Straßenpoetik, diese Süßlichkeit des Absurden. Weißt du, diese Behauptung, die Realität wäre eigentlich ganz einfach. Was willst du damit? Ich sehe überhaupt nicht, was du da willst.
0: Hm. Okay.
1: Tut mir leid. Hier. Probier doch einfach. Für die Beilage zur Krise vielleicht. Einfach nur, was das mit den Menschen macht. Sehnsüchte, verlorene Träume, Situationen, in die uns das bringt. Weißt du? Kannst du das? David lebte auf, ging jeden Abend weg, lernte eine Gruppe von Expats kennen, die in Neukölln eine Bar aufgemacht hatten, in der Panierstraße, wo vor fünf Jahren noch No-Go-Area gewesen war die als Model arbeiteten oder wie Jeffrey aus Arizona sich als GI verkleidet vor dem Wachhäuschen am Checkpoint Charlie fotografieren ließen. Mit Estella, der Spanierin, war David zusammen. Glaube ich. Elena hing wochenlang in ihrer halbleeren Wohnung herum. Wenn ich das sage, sehe ich sie auf ihrem Sofa, in die Bettdecke eingewickelt, erschöpft, in den Laptop starrend. An einem der ersten offiziellen Frühlingstage kam der Anruf. Eine unterdrückte Nummer, die ungeduldige Stimme eines alten Mannes. Er habe ein Unternehmen geerbt, große Wandkarten, wie sie in Klassenzimmern hängen, auch Globusse. Die einzige Bedingung, dass sie vollständig zu seiner Verfügung stehe. Elena lief gestresst durch die Zimmer, lehnte ab, sagte Ja zu einem Probetreffen und war überrumpelt, als der Mann von seiner Gehbehinderung anfing. Sie würde, stellte sich heraus, in die tiefste Uckermark fahren müssen, auf einen Gutshof in Temm am Düstersee.
2: In einer Villa aufgewachsen in Mailand. In den 60er Jahren hat er gleichzeitig Drehbücher geschrieben, hat Jura studiert und war auch noch Reporter. Krass, oder? Und jetzt will er die Firma von seinem Großvater retten, der vor 100 Jahren so ein Special-Verfahren für Landkarten entwickelt hat.
1: Ich verstehe nur die Hälfte, aber ich würde mich davon nicht beeindrucken lassen.
2: Und was meinst du damit? Wen meinst du damit? Aram?
1: Anfang Mai. Elena war seit zwei Wochen in der Uckermark bei dem Alten. Colin hieß er.
2: Der hat alles gemacht. Und ich habe gar nichts gemacht. Und ich kann ihm auch nicht helfen. Ich sitze hier herum im, im Herrenzimmer oder was weiß ich. Und Colin denkt, ich denke mir große Strategien aus. Und in Wirklichkeit sehe ich den Rehen draußen zu. Die kommen immer fast bis ans Haus und grasen dann. Immer zu zweit oder... Noch mit ihren Rehkitzen. Hey. Hey, mich nicht. Ich habe gar kein Recht, so zu jammern. Ich kann alles machen. Oder? Was mache ich jetzt?
1: Warten. Ich komme. Ich komme und rette dich.
2: (lacht) Genau. Aber kannst du das auch? Du musst schneller antworten, Aram. Ich weiß. Dann... Danke. Und ähm... Kannst du noch was für mich tun?
1: Elena wollte ein Buch aus ihrer Wohnung, eines dieser Marketingbücher. Ich hatte noch den Schlüssel und nachdem wir telefoniert hatten, packte ich ein paar Sachen in meinen alten Rucksack und radelte schnell in die Sanderstraße. Als ich mich auf ihre Matratze setzte, sah ich davor ihr Fotoalbum aus der Schulzeit liegen. Sie hatte alle Bilder mit David sauber rausgelöst und in einen Umschlag gesteckt. Ich breitete sie auf dem Boden aus, die beiden verkleidet auf einer Party, bei Davids Eltern auf der Terrasse, im Regenwald. Ich sah mir die Gesichter an, die Umarmungen. Ich wollte wissen, in welcher Welt sie gelebt hatten, ob sie in meiner Welt gelebt hatten. Da lag ein Bild von Elena mit langen Haaren im Bikini. Ich erinnerte mich, wie sie vor dem Abi aus Thailand zurückgekommen waren und Elena das T-Shirt hochzog und mir ihren Bauch zeigte, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben richtig braun geworden war. Ich sah das Foto länger an und steckte es ein. Bleiben, bitte. Sorry, darf ich? Hallo? Hallo. Irgendwo in einem Tunnel hatte jemand Steine auf die Schienen gelegt. Die S-Bahn lief im Notbetrieb. Allein bis zum Gesundbrunnen, wo die Züge nach Norden fahren, brauchte ich drei Stunden. Und noch eine Stunde bis übers Als ich ankam, war der Anschlusszug schon so voll, dass die Tür wieder aufging. Ein Kind kniete auf dem Bahnsteig, pulte ein Stück Pizza vom Boden und lief schnell zu seiner Mutter, die sich schon hineingedrängt hatte. Dann bewegte sich der Zug und auf einmal war der Bahnsteig leer. Nachmittag, vielleicht vier Uhr. Ein feuchter, grauer Himmel. Ich sah mir die Route auf dem Handy an, 50 Kilometer, trug das Fahrrad über zwei Treppen und fuhr durch Eberswalde, fuhr hinaus auf die offenen Felder, über eine Brücke und schließlich in den Wald. Bald bestand der Weg nur noch aus Sand, ich rutschte und stürzte hin, aber erst beim nächsten Sturz riss die Kette. Ich schloss mein Fahrrad an einen Baum, mitten im Wald. Ging zu Fuß weiter. Auch als ich auf einen überwachsenen Weg kam, der plötzlich aufhörte, ließ ich mich vom GPS auf dem Handy leiten, duckte mich zwischen Sträuchern hindurch, stieg über Baumstämme, stolperte einen Abhang hinunter. Irgendwann wurde es dunkel, ich hatte aufgehört, daran zu denken, was ich hier wollte. Der handy gab auf. Ich kam auf eine Lichtung. Ich hatte ein seltsames Gefühl der Sicherheit. Die Wiese leuchtete. Vor mir lag ein See. Aram. Ich muss die ganze Nacht hindurch gelaufen sein. Die Haushälterin fand mich morgens auf der Erde liegend. Hinter dem Gutshaus. Zusammengerollt. Dreck in den Haaren und Kleidern.
2: Aram? Hey. (lacht) Hey. Du hast lang geschlafen.
1: Ja, ich...
2: Ja? Danke, das... Ich weiß nicht. Bist du hierher geraubt?
1: (lacht) Wir sprachen nicht von David. Nicht von Berlin. Wir gingen hinunter an den See.
2: Okay. Die Geschichte ist Collins Urgroßvater, der war Maler. Es gibt hier ein Schloss, da hat er die Seele mit riesigen Landkarten ausgemalt. Aber der Witz ist, dass die Karten absichtlich verzerrt sind. In der Mitte ist immer der Sitz des Herrschers und Alle Entfernungen drumherum richten sich nur nach ihm, nach seinen strategisch wichtigen Orten. Und meine Idee war, diese Tradition zu nehmen und zu sagen, jeder sieht die Welt so verzerrt oder sich selbst im Mittelpunkt. Deshalb bieten wir personalisierte Landkarten an. Für Unternehmen, wo man die Firmenstandorte groß hervorhebt. In dieser alten, schönen 3D-Ästhetik. Cool.
1: So ein Eurozentrismus. In klein.
2: Genau. Genau. Schon vergessen. Schon weg.
1: Das war keine Kritik.
2: Polen ist super nah von hier. Mein Vater hat Alzheimer. Habe ich dir das erzählt?
1: Du hast es nicht nötig, dich so klein zu machen.
2: Warum? Weil ich schöne Augen habe?
1: Was sagt denn Colin?
2: Colin dachte am Anfang, mir würden tausend tolle Sachen einfallen. Jetzt? Ich wach mitten in der Nacht auf und habe so krasse Angst. Manchmal hilft's, wenn ich an den See gehe oder wenn ich kotze. Oder beides. Hier? <lacht> Nein, nicht hier. Angst wovor? Oh, weiß nicht. Zu nichts nütze zu sein? Wo oder? siehst du
1: dich in zehn Jahren?
2: <lacht> Arsch, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Du darfst dich nicht so fertig machen lassen.
2: Okay, dann sag mir, was ich machen soll. Du hast gesagt, du willst mich retten. Sag was.
1: Ich denke einfach, diese Geschichte, dass Arbeitsbiografien heute nicht mehr so geradlinig sind. Dass man nicht nur einen Job macht im Leben. Weißt du, du hast super
2: Einfälle. Ist das alles? Wieso? Dafür bist du den ganzen Weg. Was? Fahr nach Hause, Aram, bitte. Hey, was machst du?
1: Du hast das auch? Was? Das mit dem Auge. Das Flattern?
2: Ja. Wenn ich... seit...
1: Ich machte einen Schritt und Elena blieb vor mir stehen. Er starrt. Wie jemand, der absichtlich in eine Sackgasse gelaufen ist. Sie wehrte mich nicht ab, als ich sie in den Arm nahm. Für einen Moment lehnte sie sich mit ihrem ganzen Gewicht gegen mich. Doch ich merkte, wie angespannt ihr Körper war. Wachsam, so, als würden wir für ein Theaterstück proben. Auf dem Rückweg führte sie mich hinter einer Hecke entlang, damit wir nicht an der Angelstelle des Hausherrn vorbeikamen. Ich konnte ihn sehen, durch die Äste. Ein schlachsiger alter Mann mit großem Kopf. Man darf ihn nicht stören, flüsterte sie. Wir schlichen vorbei, bewegten uns übertrieben in Zeitlupe. Und plötzlich kippte die Stimmung. Elena verschränkte die Arme und der Pfad zwischen den Büschen und dem Schilf wurde so schmal, dass wir hintereinander gehen mussten. Auf einmal erschien das alles kindisch. Colin, der uns nicht erwischen sollte, mein ritterlicher Weg durch den Wald und David, der uns allein gelassen hatte. David, der Einzige, der es schaffte, die Verantwortung für sich zu übernehmen. Der Einzige von uns, der irgendwie glücklich war.
3: Die? Die hätten uns nicht gelassen. Wir haben dann einfach eine Serviette zerrissen und gelost. Ich habe das Drehbuch gezogen und damit war ich Drehbuchautor. Cassolini hat gesagt...
1: Renato Cassolini? Krass. Ja,
3: La Martina haben wir zusammengeschrieben. Der Morgen, 62. Aber am Anfang, als wir beide noch ganz unbekannt waren und ich mit Studium, Frau und Kind in Rom im Hochhaus, da liefen wir morgens früh auf der Straße und Renato sagte, wir starten, gib mir dein Notizbuch. Und da war ein betrunkenes Mädchen auf dem Campo, sehr gut gebaut und schmutzig. Sie hat gestunken, ehrlich gesagt. Aber Renato sprach sie an und gab ihr Geld, damit sie ein paar Sätze von meinen Notizen vorliest und fragte dann, ob sie in unserem Film mitspielen will. Und das war Anna. Heute lesen sie Bücher. Wie besetze ich einen Film?
1: Genau. Ja. ja,
3: oder? Wir waren Wahnsinnige, aber mit Strategie. 1967. Da haben wir das größte Kino in Rom gemietet. Tausend Sitze. Wir wussten, wie die Strukturen funktionieren. Wir wussten es besser als die Warum habt ihr heute diese Opferhaltung? Die werden euch nicht lassen. Ihr müsst kämpfen. Elena, kämpfen Sie.
2: Mach ich. Mach ich schon. Wo? Na, hier zum Beispiel.
3: Hier? Für mich? Ich habe Ihre Kritzeleien angesehen. Was? Ja, natürlich. Ich bezahle Sie nicht fürs Warten, oder? Nein. Das gilt auch für Ihren Freund. Für Aram? Nein, der, von dem Sie erzählt haben. Niemand belohnt Sie dafür, dass Sie 15 Jahre lang herumsitzen. 14. Aram. Dass Sie die schlafende Schönheit spielen.
1: La Martina, Italien, 1962. Ein Unternehmer, der sein Vermögen verliert, dreht durch. Eines Morgens besorgt er sich eine Pistole und fährt zu seiner geschiedenen Frau, die mit einem anderen Mann auf dem Land lebt. Er dringt in das Haus ein, hält der Frau die Waffe an den Kopf und bringt sie und die Kinder dazu, so zu tun, als seien sie noch eine intakte Familie. Der andere Mann, Fabrikarbeiter, kommt nach Hause und der Unternehmer fesselt ihn an einen Stuhl und zwingt ihn, alles, was vor seinen Augen passiert, mit lauter Stimme nachzuerzählen und dabei immer von der Vater, die Mutter und die Kinder zu sprechen. Am Ende kommt es zu einer Vergewaltigungsszene, in der wir nur den Fabrikarbeiter sehen, der das Ganze als ehrlichen Beischlaf beschreiben muss. Bis der Arbeiter auf einmal begreift, welche Macht die Sprache hat und anfängt, wie ein Prophet, quälend genaue Sätze herauszubrüllen, die alle mit »Ich sehe« beginnen. Bis endlich die Frau selbst, immer noch offscreen, zu schreien anfängt. Ein Schrei, der schrill wie eine Fabriksirene weiterklingt, als das Bild wechselt und wir eine der frühesten Aufnahmen der Filmgeschichte sehen. Die Arbeiter
3: verlassen die Fabrik.
2: Können wir über interessantere Sachen reden?
3: Gerne. Äh, vielleicht über Ihre verzerrten Landkarten. Mein Vater hat sich verrückt gemacht, damit unsere Karten auf den Millimeter stimmen. Warum? Fragen wir den Spezialisten. Wie haben Sie hergefunden? Ohne Karte. Schicksal. In den Wäldern liegen alte Fallen, verrostet, stark genug, um ihren Fuß abzutrennen. Und? Tun Sie, was Sie wollen. Irren Sie im Wald herum. Aber Ihre verzerrten Karten. Wollen Sie, dass jeder Vorstandsvorsitzende sich als Sonnenkönig fühlt, weil wir sein Unternehmen ins Zentrum der Welt rücken? Kann sein, ich habe Sie falsch eingeschätzt, aber Landkarten Landkarten sollten die Wirklichkeit wiedergeben.
1: Und Sie meinen, Ihre Karten geben die Wirklichkeit wieder?
3: Wir machen aus einem Wald eine grüne Farbfläche. Meinetwegen. Nur jeder kann nachprüfen, wie wir bei der Farbfläche gelandet sind. Wir erzählen keine Lügengeschichten. Verstehen Sie?
1: Es gibt Ziele, die
3: finden Sie nicht
1: durch eine Karte.
3: (lacht) Jetzt werden Sie romantisch. Mir scheint, Sie sind gar nicht interessiert an der Wirklichkeit. Aber Sie
1: denken, Sie wissen, wie man am besten an die Wirklichkeit rankommt. Das ist doch romantisch, oder? Am Schluss.
3: Entschuldigen Sie, wenn ich frage. Was hat Sie hergeführt?
1: Ich bin ein Freund.
3: Hm. Das freut mich. Und? Sie sind nur Freunde? Ja. Darf ich fragen, warum? Sie sind beide attraktiv, jung, beide allein? Muss ich das verstehen?
2: Ja, das müssen Sie.
3: Sehen Sie? Ihre Freundin? Sie hat weniger Angst als Sie. Sagen Sie mir nur eins. Worauf warten Sie? Ja, worauf? Auf nichts.
1: Oder vielleicht, dass wir endlich mal allein sind? Elena setzte sich ins Auto, wartete, bis ich nachkam und fuhr mich nach Hause. Draußen raste der dunkle Wald vorbei. Ich konzentrierte mich auf das Licht der Armaturen auf ihrem Knie, auf ihre helle Hand am Lenkrad. Irgendwann schaltete sie den CD-Spieler ein und fing an, bei jedem Lied, das etwas ruhiger war, die Skip-Taste zu drücken. Und einmal an der Ampel sah sie mich kurz an, mit einem Blick, den ich nicht kannte. Als hätte sie schon lange etwas geahnt und gefürchtet, das sie gerade erst verstand. Der Blick sagte, »So ist das jetzt. Du hast es nicht verhindert.« Eins der Fotos, die ich im Frühsommer vom Balkon aus gemacht habe, sehe ich mir immer wieder an. Der Junge beugt sich von oben, von der Lehne der Bank aus, über das orientalisch aussehende Mädchen, das unter ihm sitzt, und hält mit einem Arm ihren Kopf im Schwitzkasten, während er mit der freien Hand ihr T-Shirt hochzieht, sodass der Bauch zu sehen ist. Dabei drückt er seinen Arm gegen den Stoff, gegen ihre Brust. Das Mädchen lacht, Der Junge blickt zur Seite, wie um zu sehen, wer ihn beobachtet. Das Auffällige ist der gequälte Ausdruck auf seinem Gesicht. Vielleicht, weil er wütend auf sich und auf das Mädchen ist. Vielleicht, weil er erreicht hat, was er will und nicht weiß, was er als nächstes tun soll. Ich stand jeden Tag auf dem Balkon mit einem Milchkaffee im toten Winkel, weil das zu meinem Projekt gehörte. Und weil ich keine anderen Aufträge hatte. Aber auch, um nicht an Elena zu denken. Irgendwann kam eine SMS von ihr. Colin hatte sie entlassen. Sie war zurück in Berlin, in einer neuen Wohnung. Ich starrte auf das Handy-Display und fühlte eine seltsame, unvernünftige Energie. Hey. Hey. Wo ist denn euer Typ? Keine Ahnung. Machst du Fotos Alter? Mit dem Riesending? Von wem? Von euch? Doch, vergiss
2: es. Und wenn wir das nicht wollen? Da könnt ihr wenig machen. Was machst du denn mit den Fotos?
1: Werbung, Zeitschriften.
2: <lacht> Echt? So? Mika hat sich mal beworben. Hör auf. Das war so ein Scheiß, ey. Aber die haben mir gesagt, dass wir. Bitte ihr... hör auf. Hey. Magst du sowas? Wieso? Wenn wir kämpfen? <lacht> Oh, oh. Was? Ich hole mir eine Pizza. Jetzt stell dich nicht so an. Und jetzt?
1: Setz dich hin, so wie du immer sitzt. Wie? Einfach, als wäre ich nicht da. Und was mache ich? Du wartest auf deine Freundin, guckst böse. Ihr habt euch gestritten.
2: Das war kein Streit. Okay. Ey, das war kein Streit, klar?
1: Eins, okay? Okay, eins. Oder. Steh auf, stell dich hin. Ist was? Warum sitzt ihr hier? Was. Was macht ihr hier den ganzen Tag? Mit dem. Machst du jetzt das Foto? Mhm. Warum? Schlechtes Licht.
2: Okay. Fick dich doch.
1: Als das Mädchen von der Bank aufstand, war ihr T-Shirt hochgerutscht. Und ich sah in der Mitte ihres Bauches, über dem Bauchnabel, eine weiße Narbe. Nichts Großes, nicht mal hässlich. Aber ich konnte das Foto nicht machen. Ich dachte, was weiß ich von ihr? Ich dachte, was genau will ich von ihr? Und ich dachte dass David auf solche Fragen immer eine Antwort wusste.
2: Du hättest gar nicht mehr angerufen, oder? Jetzt sagst du. Und dann meldest du dich gar nicht mehr.
1: Elena, ich, ich höre dich schlecht.
2: Ist dir egal?
1: Nein, ich dachte nur, du brauchst Zeit für dich allein.
2: So für mich allein! Keine Spende, kein Geld, sorry.
1: Trauern ist gut.
2: Gut? Hast du das irgendwo gelesen? Rausreden, oder? Weil du gern so ein krasser Typ wie David wärst, oder?
1: Zwei Monate vor der Trennung. Am Neujahrsmorgen. Als wir allein auf dem Balkon eines Freundes standen, hatte er mir erklärt, warum er sich von Elena trennen würde. War traurig und enthusiastisch hin- und her gelaufen, im Rhythmus versprengter Böller, während ich mich am kalten Geländer festhielt. Elena schlief drin, auf dem Bett der Gastgeber, neben den Mänteln. »Vierzehn Jahre«, sagte er, »und ich dachte, dass wir zusammen die Welt erobern. Nur leider ist das nicht ihr Ding.« Aber David wusste genau, was sein Ding war. In die Fremde ziehen, Städte und Jungfrauen befreien. Was gibt es Besseres, als der Held einer Geschichte zu sein, die du selbst schreibst?
2: Dieser Penner geht nicht weg und fragt dauernd, bist du auf Facebook? Und dann piept der Automat. Und jetzt? Ich darf nicht überziehen. Und Colin zahlt nicht. Ich hab... Hier leben alle so, oder? Downgrading. Und sind total glücklich. Ich hab... Ich weiß nicht mehr, wie sich das angefühlt hat vor sechs Monaten. Wie ich mich gefühlt habe. Können wir irgendwo reingehen, wo nicht so fertige Typen sind? Ich hab nur... Ich brauchte ich, ich konnte nicht mehr und der Typ zu Hause ist ausverkauft. Zu Hause? Na, der Süße am Reuterplatz, bei dir vom Haus.
1: Aber der ist 17. <lacht>
2: Quatsch. Die Mädels vielleicht. Hey, Aram, da drüben ist so einer, der penetrant nicht hinguckt zu mir. Wollen wir gehen? Entscheide bitte, beeil dich.
1: Wir stiegen in den fünften Stock hinauf, zu ihrer neuen Wohnung in der Herzbergstraße und Elena ging vor mir auf der Treppe mit leicht bekifften, schwingenden Bewegungen. Für einen Moment bekam ich einen Hass auf sie, der sich anfühlte wie ein Pochen im Magen, als hätte ich viel zu viel Kaffee getrunken. Ein Hass, der mir neu war und gleichzeitig so alt wie Davids Umarmung an der Teppichstange, in die sich Elena gerettet hatte. Ich sagte etwas wie, »Dein Vater wäre stolz auf dich«, weil ihr Vater seit Jahren allein in einer Dachwohnung hauste, in den Outskirts von Krakau und sie immer Angst hatte, so zu werden wie er. Weinerlich und wütend. Und Elena drehte sich um und gab mir eine Ohrfeige. Die war so lasch wie ein Streicheln. Später lagen wir bei ihr auf dem Bett und wir hatten schlimmen Freundschaftssex, der sogar ganz gut war. Sex und Angst passen gut zusammen.
2: Das ist ein neues Bettzeug. Du starrst mich so an. Du gehörst auch dazu. Wozu? Zu denen. David auch. Ich gehöre
1: nirgends dazu.
2: Fucking Bullshit.
1: Oh cool. Auf Englisch fluchen.
2: Ja, das machen wir Migranten. Wir kommen und übernehmen Berlin. Diese blühende Stadt.
1: Dann gehörst du zu denen.
2: Technisch ja. Und ich? Oh, zu den anderen. Die wissen, wie hier alles funktioniert. Den Bösen. <lacht> <lacht> den Gentrifizierer. Die so tun, als wäre das ganz normal, dass alle, die mal hier gewohnt haben, weg müssen. Dass niemand hier Platz hat. Außer euch. Hey, ich meine das nicht witzig. Ich meine das echt ernst. Ihr kotzt mich an.
1: Ell, du redest Mist.
2: Hör auf. Hör auf mit deinem L. Was habe ich die ganze Zeit gemacht? Ich habe ausgerechnet, wir hatten insgesamt vielleicht 1200 Mal Sex. Ist das viel? War das gut? Ich habe ja nichts zum Vergleichen. War ich gut? Ich verstehe auch nicht, warum ich nicht glücklicher gewesen bin. Vielleicht, weil ich darauf gewartet habe, dass er aufhört, mich zu mögen. Oder habe ich David überhaupt echt geliebt? Oder war das vielleicht irgendwie krank, was wir hatten? Elena. Ich verstehe das hier nicht. Das hier. Keine Ahnung.
1: In der Nacht kotzte Elena. Am nächsten Morgen war es kalt. Ende Juli. Wir machten das Fenster auf und blieben im Bett, drei Tage lang. Sie hatte ihren Kopf meistens auf meinem Bauch und schaute an die Decke. Ich erzählte ihr Geschichten. Ich erzählte von ihr und David. Von allem, was ich von den beiden wusste, allem, was mir einfiel. Von den Pausengesprächen, den Urlauben, den Partys. Manchmal musste sie lachen, weil meine Geschichten, sagte sie, so absurd idyllisch waren. Meistens war ihr Blick unbewegt, ungerührt. Aber sie war süchtig danach. Wir wussten beide, dass ich als nächstes von der Trennung erzählen musste. Ich fing auch an, fasste ein paar Lebensweisheiten zusammen, an die ich früher mal geglaubt hatte, vom nicht und vom Späten Erwachsenwerden. Dann, plötzlich, konnte ich nicht mehr. Sie hatte den Kopf gedreht und sah mich an. Sah mich an und lächelte langsam. Am nächsten Morgen, als wir mit dem Frühstück fertig waren, sagte Elena, dass sie im Internet ein Ticket für einen dieser Busse nach Krakau gekauft hatte, der in zwei Stunden ging, und dass ich sie gerettet hätte. Und ob mir aufgefallen sei, dass ich selbst in den Geschichten immer nur als Randfigur vorkam, dass ich nie im Mittelpunkt stand. Hey! Hey du!
0: Was war das mit Minkermann?
1: Was mit Minka? Minka, das Mädchen, das du kaputt gemacht hast. Was spinnst du jetzt? Minka hat mich vollgeheult, zwei Stunden lang, weil du irgendwelche Pädophotos von ihr gemacht hast. Was? Ey, Mann, bleib mal stehen, bleib stehen, Mann! Okay, was willst du, dass ich dir was abkaufe? Das... Du Wichser, Mann, bleib liegen! Bleib liegen! Wenn du sie noch einmal ansiehst, Mann, ich mach dein Leben zur Hölle!
0: Ich weiß, wo du wohnst, Alter. Ich weiß, wo dein Scheiß bei ist.
1: Ich schaffte es noch die Treppe hinauf und ins Bad, wo ich mein blutiges Knie waschen wollte. Ich muß ein, zwei Stunden neben der Badewanne gesessen haben. Panischer Stillstand. Irgendwann fing ich an, die Schottersteine aus der Haut zu pulen. Und als ich fertig war, setzte ich mich an den Laptop. Ich suchte die Fotos heraus, die ich von den Dreien auf der Bank gemacht hatte. Ich wollte wissen, was ich übersehen hatte. Ich wollte wissen, ob Elena auf einem der Fotos war, Ob der Mann im Wintermantel, der dem Jungen die Hand gab, David war. Ich hatte verstanden, dass ich mich selbst nicht schützen konnte. Dass ich für jeden Angriff offen war, schon so lange für alles immer offen war, weil ich auf so vieles wartete, was kommen sollte und nicht kam. Und dann, fast ein Moment der Freude, als ich verstand, dass ich auch Elena nicht gerettet hatte. Dass das nicht in meiner Macht lag. Am Nachmittag es war noch hell, schlief ich ein und träumte, um mich herumlegen verstreute Körperteile von Elena und von dem Jungen. Ich versuchte sie wieder richtig zusammenzulegen, aber sie passten nicht mehr. Eine Fahrkarte nach Tem, bitte. Danke. Auf dem Weg zum Düstersee fuhr der Bus durch verlassen aussehende Dörfer, die sich um braune Weiher gruppierten. Zwischen verdorrten Feldern hindurch, vorbei an Bäumen, die fast kahl waren. Vor mir im Bus saß eine Frau und blätterte in der Lokalzeitung. Die Schlagzeile »Krise zwingt Traditionsunternehmen zur Aufgabe« »Landkartenpatent an große Suchmaschine verkauft« Ich wusste davon, seit ich am Morgen beschlossen hatte, zu Colin zu fahren. Ich hatte ihn gegoogelt und mich dann mit einem Kaffee ans Balkonfenster gelehnt, hinuntergeschaut auf den leeren Park und gedacht, dass das Warten vorbei war. Das Märchen vom Mädchen mit den grünen Augen, die Legende von der verpassten Jugend. Was blieb, war eine Frage, eine Frage, die ich nicht gestellt hatte. Also fuhr ich in die Uckermark, ging das letzte Stück von der Bushaltestelle zu Fuß, konnte den See schon riechen, bevor ich ihn sah. Warum sitzen Sie hier draußen? Kämpfen gegen die Kälte.
3: Das Kämpfen, das hat Sie gewurmt, oder? Aber Ihre Freundin war beeindruckt. Von Ihnen, doch. Meine Augen sind gut. Wie ging das weiter?
1: Nachdem Sie Elena rausgeschmissen haben?
3: <lacht>
1: Sie machen mich echt fertig, wissen Sie das? Warum sollte ich Ihnen was erzählen? Sie wissen ja eh schon
3: alles. Sie sind Fotograf, oder? Ist das nicht ein Bild, der Fischadler da draußen? Hat mehr Glück als ich. Ich sage Ihnen was. Wut macht hilflos. Ärger ist besser. Ärger ist strategisch. Das ärgert Sie, oder? Ja. Gut.
1: (lacht) Und was soll Ärger bringen? Sollen wir eure Kämpfe alle nochmal kämpfen? Würde mich nicht wundern, wenn ihr ein Copyright aufs Kämpfen habt. Ich mache Fotos. Von lachenden Leuten. Was soll ich mit Ärger?
3: Sehen Sie, Jammern und Pathos, das ist keine gute Kombination. Wen meinen Sie mit ihr?
1: Ihre Generation.
3: Meine Generation! Das ist gut. Sind Sie neidisch, obwohl Sie so jung sind? Ich nehme das als Kompliment. Ja, wir hatten genug Kämpfe. Gegen alles, was uns täuschen und gefügig machen sollte. Die Propagandafilme. Die tolldreisten Faschisten. Die Illusion des guten Lebens. Wir mussten das zerschlagen. Wir wussten nicht, wie. Und alles, was wir hatten, waren Schreibmaschinen, Kameras. Das war ein großes, ein, ein riesiges Experiment. Endlos. Wie man zur Wirklichkeit durchdringt. Zu dem, was da ist. Mit allen Brüchen. Mit allem, was nicht zusammenpasst. Und wenn Sie auch? Ja. Dann setzen Sie sich. Nein, nein. Ich... Doch, doch, ich rücke.
1: Okay. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich mag große Geschichten. Aber meine Frage: Euer Kampf um die Wirklichkeit. Habt ihr das wirklich geglaubt? Ist es nicht eine Lüge? Großes
3: Kino? Vor allem, weil ihr, Was wir gemacht haben, ist nichts Neues. Vor allem,
1: weil ihr als die Meisterkämpfer rüberkommt. Ihr seid diese Gruppe von Superhelden oder Samurais. Und zu jedem, der ankommt und sagt, ich probier's mal auf meine Art, ohne zu kämpfen, zu dem sagt ihr, hey, haben wir alles schon probiert, hat nichts gebracht. Das ist eine ziemlich unangreifbare Geschichte, die ihr euch da ausgedacht habt. Klassisches Westernmotiv eigentlich. Hm. Wenn ich eurer Generation ein Kompliment machen sollte, würde ich sagen, ihr seid die Meister der Illusion. Und das gute Leben, das hattet ihr noch dazu.
3: Ich muss zugeben, dass ich mich mit Superhelden nicht auskenne. Auch für Western. Nie interessiert. Und äh, dass ich mich nur ungern als Generation sehe. Aber ja, nur zu. Pflegen Sie Ihre Illusionen.
1: An dem Punkt waren Sie auch Malten. und haben ihn überwunden, oder?
3: Ja. Ein lächerliches Stück Wirklichkeit ist besser als jede große Geschichte. Das lernt man irgendwann. Es geht ja nicht um Moral. Es geht nicht darum, am Ende gut dazustehen. Das Happy End, die bürgerliche Fiktion schlechthin, die schlimmste. Und dagegen haben wir auch gekämpft. Scheinbar umsonst.
1: Jeder will am Ende gut dastehen. Sie nicht?
3: Ich nicht. Ich bin am Ende. Haben Sie das nicht gemerkt? Ich kann kaum mehr laufen. Ich sitze hier und tue so, als würde ich angeln. Dabei ist der See kurz davor zuzufrieren und das im August. Sie haben recht. Ich bin der Wirklichkeit keinen Schritt näher gekommen. Aber das hat andere Gründe. Und gelöst habe ich auch nichts. Noch nicht mal meine Landkarten zu retten, mit Hilfe ihrer Freundin. Ich lebe nicht mehr lange. Hat sie Ihnen das gesagt? Aber das spielt für sie keine Rolle. Warum auch? Sie haben Ihren Laptop, ein paar Straßen, ein paar Cafés, in die Sie gehen, Bio-Supermärkte. Das reicht Ihnen, oder?
1: Aber warum wollten Sie die Kampagne mit Elena in See?
3: Ich hatte gehofft, es geht weiter. Dass jemand weitermacht. Aber bei allem, was wir erreicht haben, das haben wir nicht erreicht. Wir sterben. Wir verschwinden. Wie alle anderen. Wie dieses ganze Land.
1: Ich wartete auf den Bus. Um nicht zu frieren, lief ich um den See und musste dabei an einen Spaziergang denken, den ich einmal mit meinen Eltern gemacht hatte, als ich vielleicht sieben war. Sie fotografierten andauernd. Wie ich auf Wurzeln balancierte, wie ich mich an einem Ast übers Wasser hangelte und wie ich mit dem Ast ins Wasser fiel. Ich weiß noch den hohen Schrei meiner Mutter und ich weiß noch die Angst zuerst und dann das Gefühl des Glücks, als ich im Wasser schwamm und beide am Ufer standen und zu mir gewandt laut etwas riefen. Ich muss losgelacht haben, denn irgendwann lachten sie auch und mein Vater machte ein Foto von mir. Abends war ich wieder in Berlin. Und traf David, der sich mit Absinth betrank, und erzählte, er sei panisch, weil Estella gesagt hatte, er müsse warten. Sie könne sich nicht entscheiden, ob sie hier bleiben oder zurückgehen werde, zu ihrem Freund nach Salamanca. Ich hatte ihn noch nie so gesehen. Fahrig, mit roten Augen. Erst im Herbst, vor ein paar Tagen, bekam ich eine SMS von Elena. Fuck Berlin. Und ein Smiley. Sie ist zurück? Wir verabredeten uns in einem Club. Ich bin zuerst da. Es geht eine Kellertreppe hinunter. Tanzende Leute. Elena, die hereinkommt, sofort aufblüht. Ich, der fragt, wie geht es dir?
0: Go on, go on. Sleep alone in sick beds full of bucks and bones. I shall go fishing in an empty lake. I shall go dancing while my body. They speak of death, I hear, they speak of art My love, it's better to depart Let us leave this bitter place behind This unreal city falls So please wake from your reverie, my love. We're dying, don't you see? Just whisper love, this old refrain. Our tired. Fotos vom guten Leben von Julian Döpp Aram, Tom Schilling Elena, Maria Magdalena-Wadzinska Colin, Axel Werner Minka, Mathilde Buntschuh Junge, Jeremy Mockridge Freundin, Jana Horstmann Redakteurin, Susanne Hoss Komposition, Matthias Grübel Ton und Technik, Jean-Boris Schimczak Regieassistenz Jasmin Schäffler Regie Julian Döpp Produktion Bayerischer Rundfunk 2013 Redaktion Katharina Agathos